0: Cadaverella contro l'uomo travestito, contro Baciste, contro D'Artagnan, contro Super Mario contro Mister Nessuno, contro Bella addormentata, contro Zia Biliardona nel paese dei Supermanni. Grande fumetto parlante. Testo e regia di Pietro Formentini. Chi era Mr. Nessuno prima di diventare Mister Nessuno? È questo l'interrogativo che tutti nel paese dei supermanni si pongono. Egli era soltanto uno sconosciuto. Ma quale sconosciuto? Quale nessuno? Che cosa in particolare? Con questa puntata cercheremo di dare una risposta a tutti questi interrogativi. Quattordicesima puntata che si intitola «Prossimamente, ovvero la carne è debole». Un tempo mi chiamavo semplicemente nessuno Vivevo nella capitale di una piccola nazione Chiamata Italia Molto lontana Da questo che ormai è diventato anche il mio paese Dei Supermanni. Esercitavo l'oscuro mestiere di macellaio Nel quale però con ogni mia energia Con ogni sforzo Cercavo di distinguermi e di primeggiare Ricordo che in quel periodo andavo spesso soggetto a quelli che vengono solitamente chiamati gli stimoli della carne. Curioso, un Superman ex macellaio. Macellaio di cosa? Carni bovine o spiriti umani? È un mestiere che lei faceva per puro interesse o per passione? Sono lusingato di fare la conoscenza di un semplice macellaio. Qui, nel paese dei Supermani, non esistono macellai, esistono soltanto carnefici. Possedevo un piccolo negozio in un quartiere popolare della città. Un negozio sempre ben fornito che amorevolmente io tenevo in ordine e nella più perfetta pulizia. Un fatto imprevisto. Una donna entra nel negozio di macelleria. Il destino in agguato. Il macellaio tenta in tutto per tutto. Una mattina... Entrò nel negozio una donna, un'abituale cliente, piuttosto timida, educata e un po' vigliacca, devo dire, perché aveva sempre accettato i, i miei alti prezzi senza protestare. Sprussi di sangue sulle mattonelle. Diploma di beneverenza conferito al macellaio nessuno. Foto, foto della foto squadra del di stelle. calcio foto per la quale faccio il tifo. tifo. Buongiorno signora, desidera? Cinque bistecche, molto tenere mi raccomando Il macellaio nessuno, furbo fin dalla nascita Taglia accuratamente le bistecche Le mette nella carta per alimenti Prende l'involto e lo mette sul piatto della bilancia Facendo cadere l'involto quasi precipitare molto dall'alto L'ago della bilancia si muove rapidissimo Il macellaio nessuno toglie fulmineo L'involto dal piatto della bilancia Nove etti e mezzo, grida il macellaio Lei ruba sul peso, mi gridò la cliente Lei ruba sul peso Un mistero Nove etti e mezzo Oh, molto meno il macellaio nessuno allora replicò Io sono un macellaio onesto Ho sempre venduto carni di ottima qualità E non ho mai rubato sul peso Ho anche il diploma di beneverenza Appeso al muro, guardi Scusi mister, nessuno Quella che sta raccontando È una storia di sangue o di terrore? Di sangue e di terrore al tempo stesso Ma anche di sentimento Come potrete presto constatare. Io, macellaio nessuno, mi ero sentito profondamente offeso e umiliato dall'affermazione di quella cliente, come aveva potuto permettersi di gridare che io rubavo sul peso. Era vero, io di solito rubavo sul peso, (ride) ma lei, la cliente, non poteva saperlo, perché quando rubavo sul peso lo facevo sempre con molta abilità e senza mai farmi accorgere. Quindi come poteva essersene accorta? E se non se n'era accorta, come poteva affermare che io rubavo sul peso? Bleffava dunque. Il macellaio nessuno è un abile seduttore di bilance automatiche La cliente gridò ancora Sono tre in questo negozio io ho il diritto di essere trattata bene. Sì, è vero, erano tre anni che quella cliente veniva nella mia macelleria. Appunto per questo io, io la conoscevo bene. Non aveva mai protestato per la questione del peso. La conoscevo per una donna tranquilla, abituata a subire. E soltanto per questo io mi ero permesso anche quella volta di rubare sul peso. Questa puntata carnale si fa sempre più misteriosa e interessante, disse D'Artagnan continui a raccontare come andò a finire Ad un certo punto, nella bianca piastrellata rosseggiante di carne macelleria risuonò ancora un grido, sempre della cliente, la provocatrice strillò! Rimette la carne sulla bilancia, vediamo subito se il peso è giusto Quel grido sconvolse la mente e il cuore del macellaio nessuno, cioè di me stesso. Io pensai turbato. Non è possibile rimettere la carne sul piatto della bilancia. La cliente avrebbe la conferma che la differenza di peso c'è davvero. Allora, che fare? La risposta, risposta, nelle nelle prossime prossime battute. (tosso) Devo assolutamente trovare un diversivo, pensò il macellaio nessuno, cioè io. Devo distogliere l'attenzione della donna dal problema del peso Una lampadina si accende sulla testa del macellaio Idea La cliente è sorpresa dall'accendersi di quella lampadina Il macellaio sa che quella lampadina accesa sulla sua testa corrisponde alla nascita di una luminosa idea nella sua mente il macellaio pensò Mi faccio un taglio in un dito Ciò servirà come diversivo Il macellaio si fa rapidamente un taglio Al dito pollice della mano sinistra Il sangue umano sgorga copioso Nella macelleria bovina Io, macellaio nessuno, subito gridai Ha visto, signora! La mia sensibilità è rimasta offesa e turbata dalla sua insinuazione e tale turbamento si è tramutato in nervosismo e per il nervosismo mi sono fatto questo taglio al dito pollice! Lo stratagemma ebbe subito il suo effetto. La donna fu confusa e disse Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. La cliente non parlo più della differenza di peso Avevo vinto Clamorosa vittoria del macellaio nessuno Nella contesa per la differenza di peso Le faceva molto male la ferita al dito pollice Devo purtroppo ammettere Sì, mi faceva male Mi ero fatto un taglio più profondo del previsto Sanguinavo abbondantemente. Rapidamente chiusi il pacchetto di carne e lo consegnai alla donna, la quale frettolosamente pagò e uscì confusa dalla mia bella, onesta macelleria, mormorando: Mi scusi, non volevo. Mi scusi. Dunque la cliente uscì sconfitta dalla mia macelleria. Quella situazione aveva però alterato il mio equilibrio psichico e appena uscita la cliente avvertì un sudore freddo alla fronte. Il cuore mi palpitava con ritmo alterato, le forze mi mancavano. Con la mano destra strinsi forte la ferita che mi ero procurato alla mano sinistra e scivolai svenuto a terra dietro il banco di vendita commedia o drama nella piccola, ordinata e onesta macelleria del macellaio nessuno? Un drammatico finale! La cliente aveva dunque lasciato la macelleria Si dirigeva verso casa con il pacchetto della carne nella sporta della spesa La donna raggiunse il numero civico 47 di via Solferino Un vecchio palazzone di edilizia popolare Con l'ascensore salì al quarto piano, entrò nel proprio appartamento, tolse dalla sporta il pacchetto della carne, lo depositò sul marmo del tavolo di cucina. Pacchetto di bistecche sulla lastra di marmo del tavolo di cucina, come all'obitorio. La donna aprì il pacchetto. Tra le bistecche rosseggianti rosseggiava, Il dito pollice del macellaio nessuno. Fatalità! Orrore! amputazione. Amputazione! Quel pollice era il mio! Era il mio! Gridò mister nessuno ai colleghi supermanni che avevano seguito il suo racconto con grande attenzione. Sì, è vero. Quel dito pollice era proprio di mister Nessuno, un essere super essere che prima di trasferirsi nel paese dei supermanni, dove intendeva sviluppare a fondo i suoi difetti e le sue qualità negative, aveva abitato nella capitale di un lontano paese chiamato Italia, dove esercitava il mestiere di macellaio con diploma di benemerenza. La prossima puntata... Vita privata dei SUPERMANNI! Abbiamo trasmesso la quattordicesima puntata di Grande fumetto parlante. Testo e regia di Pietro Formentini. Personaggi ed interpreti: Zia Migliardona, Pina Cei. D'Artagnan, Cristiano Censi. Mister Nessuno, Mimmo Craig. Cadaverella, Isabella Del Bianco. Bella addormentata, Raffaella De Vita. Maciste Gianni Musi, Supermanius Dux, Sergio Reggi, l'uomo travestito Edoardo Torricella e inoltre Vera Larsimont. Realizzazione effettuata negli studi di Torino della RAI.